0: Hallo und herzlich willkommen zu «Unbeschwert Nachhaltig!». Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das leben. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu der neuen 15. Folge und freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wie du hörst, bin ich wieder zurück, in meinem stillen Kämmerlein für die Folge aufzunehmen, aber... Das Thema Ferien hat mich noch nicht ganz losgelassen und darum möchte ich in der heutigen Folge mit dir darüber reden, wie wir nachhaltig reisen können. Auch das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt und es war jetzt durch die Ferien natürlich wieder aktuell. Wie du vielleicht in der letzten, respektive in der vorletzten Folge hörst, sind meine Freunde und ich in Elba gewesen. Und wir sind mit dem Zug und der der Tag gefahren. Das machen wir jedes Jahr so. Mein Freund fährt schon seit Kind mit seinen Eltern jedes Jahr auf Elba in die Ferien. Und das ist einfach eine Gewohnheit, dass er mit dem Zug reist. Obwohl eigentlich auch Flüge möglich wäre. Jetzt in diesem Jahr weiß ich nicht, wie es ist mit Corona, aber grundsätzlich hat Elba einen Flughafen. Und darum hat sich für mich die Frage gestellt, wie viel nachhaltiger ist es tatsächlich, mit dem Zug runterzufahren, im Vergleich zum Beispiel mit dem Auto oder eben mit dem Flugzeug. Vorab ist zu sagen, dass ich sehr gerne reise. Ich bin auch schon auf vielen Orten, zum Teil auch sehr lange Strecken, also Südafrika, Namibia, Amerika. Das sind natürlich auch Langstreckenflüge, die ich gemacht habe, aber auch Nordnorwegen zum Beispiel. Und ich habe natürlich auch schon in meiner Vergangenheit einen Flug nach Berlin oder nach Nizza genommen. Seit einiger Zeit versuche ich, das zu vermeiden. Das hat vor allem damit zu tun, dass halt zu fliegen wirklich als Klimasünd Nummer 1 ist deklariert worden. Und weil ich mich vor längerer Zeit mal mit dem Thema nachhaltig Reisen habe, beschäftigt habe, ich habe 2016, als das Buch «Fair Reisen» von Frank Hermann ist ich habe ich das Geschenk bekommen. Ähm, ich tue noch alle Infos zum Buch in die Infobox, weil ich es sehr ein gutes Buch finde. Es beschäftigt sich mit den Vor- und Nachteilen vom Tourismus. Mit den Umweltaspekten der verschiedenen, also sowohl den Emissionen als auch mit der Problematik rund um Abfall oder dem Wasserverbrauch. Nachher schaut die Tourismusbranche auch aus einer kulturellen Perspektive an. Was macht es mit den Menschen vor Ort? Was sind Vor- und was sind die Nachteile? Und das Buch beschäftigt sich auch mit einem sozial gerechten, nachhaltigen und umweltfreundlichen Tourismus und stellt dort gewisse Single- oder Akteure vor, die in diesem Bereich viel leisten. Und für das Vorwegzunehmen, viele Infos aus dieser Podcast-Folge basiere ich auf dem Buch «Fair Reisen» von Frank Hirmann, natürlich ergänzt mit anderen Recherchen. Grundsätzlich ist Mobilität etwas, was uns jeden Tag betrifft schaffen und wohnen ist nicht mehr auf dem gleichen Grundstück oder im gleichen Dorf, wie das vielleicht früher war. Wir wohnen außerhalb und arbeiten in der Städten oder pendeln sogar zwischen verschiedenen Städten hin und her. Und ja, Es dünkt einem fast, als würden wir in den Ferien möglichst schnell und möglichst weit weg reisen wollen, für uns möglichst gut zu erholen und einen weg zu erfahren. Das Fliegen dabei schlecht ist für die Umwelt, das wissen wir unterdessen. Das ist viel kommuniziert worden, denkt es mir. Es ist auch der Begriff Flugscham aufgekommen. Ich weiss nicht, ob du das schon gehört hast. Das heisst einfach, dass man zwar immer noch fliegt, aber gleichzeitig sich der Umwelt schäden, wo man damit verursacht, bewusst ist und sich damit auch schämt. <lacht> und es stellt sich natürlich die Frage, welche realistischen Alternativen es gibt. Wie sieht es also aus mit allen Verkehrsmitteln? Also mit Zug, Auto, Bus oder Schiff? Und dieses Jahr ist unsere Mobilität sowieso eingeschränkt. Die ganze Situation rund um Covid-19 zwingt uns vielleicht ein bisschen, in unserem näheren Umfeld zu bleiben oder sogar in der Schweiz zu bleiben, um unser eigenes Land neu zu entdecken. Und auch wenn jetzt die Herbstferien schon fast vorbei sind, habe ich gedacht, dass es das uns trotzdem vielleicht einen Anstoß zur Reflexion gibt und darum die Podcast-Folge gar nicht so schlecht passt. Grundsätzlich ist Reisen überhaupt kein neues Phänomen. Wallfahrten, Handelsreisen, Entdeckungsreisen oder Forschungsreisen gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt. Fast. Und natürlich ist Reisen mit der Zeit einfacher, geworden, mit der technologischen Entwicklung der Fortbewegungsmittel. Spätestens in den 50er und 60er Jahren, mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach den Kriegen, sind die finanziellen Möglichkeiten auch im Mittelstand gestiegen. Und Ferien ist für die breite Gesellschaft möglich. Geworden. Heute verreisen laut Frank Hermann, mehr als 1 Milliarde Menschen pro Jahr ins Ausland. Und der Tourismus ist eine Art Konsumgut geworden. Die Tourismusbranche ist eine der grössten Industrien der Welt, die mega viele Arbeitsplätze schafft, Vor vor in Ländern, die von grosser Armut betroffen sind und angewiesen auf diese Branche. Sind. Aber die Kehrseite des Ganzen ist natürlich, dass die Mobilität unsere Umwelt belastet, sowohl wegen der Emissionen, die ausgestoßen werden, aber auch sonst. Zum Beispiel hat die Schaffung von einer Infrastruktur an vielen Orten zur Folge, dass Menschen vertrieben werden oder dass die regionalen Systeme einfach schlichtweg überlastet werden. Wie gesagt, möchte ich aber in der heutigen Folge eigentlich vor allem über Verkehrsmittel reden, weil ich mich habe gefragt habe, welches Verkehrsmittel wie nachhaltig ist bei einer Reise wie das, eben zum Beispiel auf Elba. Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch, dass Verkehrsmittel nicht nur CO2 ausstoßen, sondern auch noch ganz viele verschiedene andere Treibhausgase, z.B. Methan, Lachgas, Fluorkohle, oder andere. Und auch diese müssen berücksichtigt werden, wenn wir über die Nachhaltigkeit eines Verkehrsmittels reden. Nicht alle Verkehrsmittel stoßen die gleichen Gas aus oder Schadstoff aus. Und damit man die kann vergleichen wird die Klimawirksamkeit von diesen Gas in die Klimawirksamkeit von CO2 umgerechnet. Und das bezeichnet man eher als CO2-Äquivalent. Oder stellvertretend wird oft der Begriff CO2-Emissionen gebraucht, obwohl die eben nicht nur CO2 beinhalten. Der Frank Herrmann stellt in seinem Buch einen Vergleich auf, wie viel... CO2-Äquivalent, das die verschiedenen Verkehrsmittel ausstoßen. Und das kommt natürlich immer auf die Auslastung des Verkehrsmittels an und wird in Gramm pro Personenkilometer angegeben. Ein Reisebus stößt nach der Tabelle 32 Gramm pro Personenkilometer aus. Der Zug 41 Gramm pro Personenkilometer. Ein Auto 142 Gramm pro Personenkilometer, also... 100 Gramm mehr aus der Zug. Und das Flugzeug sogar 211 Gramm pro Personenkilometer. Wenn man das umrechnet auf die Reise von Bern an Hafen von Elba, das sind etwa 1'500 Kilometer, kommt man auf folgende Zahlen. Mit dem Bus sind es knapp 50 Kilogramm, mit dem Zug 64, mit dem Auto 212 und mit dem Flugzeug 316 Kilogramm. Wenn wir das anschauen, wird deutlich, dass Flüge wirklich am schlechtesten wegkommt. Mit dem Flugzeug nach Elba fliegen, stösst 6,5 Mal mehr Emissionen aus als mit dem Bus, fünfmal mehr als mit dem Zug und anderthalb Mal mehr als mit dem Auto. Natürlich ist das jetzt grob geschätzt. Schließlich kann man ja nicht von Bern nach Elba fliegen. Man muss noch einen Zug nehmen. Und was natürlich auch nicht gerechnet ist, sind die Kilometer, die zum Beispiel zurückgelegt werden, in denen ein Flugzeug steigt und wieder sinkt. Trügerisch in Bezug auf die Emissionen von Flugzeugen ist vor allem die Angaben, die Fluggesellschaften machen. Häufig kommunizieren Fluggesellschaften ihre Angaben, wie viel Kerosin pro Person und Kilometer verbraucht wird, also quasi das Benzin-Äquivalent. Und hier kann zum Beispiel das Flugzeug besser abschneiden als das Auto, indem Fluggesellschaften zum Beispiel angeben, dass das Flugzeug nur 4,9 Liter Kerosin verbrauchen, pro Person und Kilometer, aber das ist nur die halbe Wahrheit und berücksichtigt leider nicht, dass z.B. Treibhausgas in grossen Höhen viel klimawirksamer sind als in Bodennähen. Solche Angaben kann man also als Greenwashing bezeichnen und entsprechen einfach nicht der Realität. Wenn wir die Emissionen anschauen, was es verursacht, mit dem Auto von Bern auf Elba zu fahren, dann kommen wir, wie schon gesagt, massiv besser weg als mit dem Flugzeug. Aber die Emissionen, die ausgestoßen werden, sind immer noch dreieinhalbmal schädlicher als mit dem Zug und sogar viereinhalbmal schädlicher als mit dem Bus, mit dem Fernbus. Beim Auto ist aber natürlich auch hier die Angabe nur geschätzt. Es kommt mega darauf an, wie groß, wie schwer das Auto ist, mit welchem Treibstoff das es fährt, welchen Treibstoffverbrauch das es hat und wie das Auto ausgelastet ist. Die Berechnungszahl von Frank Hermann rechnet mit der Auslastung von Autos Auto von 1,5 Personen. Das entspricht der durchschnittlichen Auslastung von Autos. Auto. Bei dieser Berechnung am besten fort kommt definitiv zu reisen mit dem Fernbus oder mit dem Zug. Hier sind die kritischen Faktoren aber auch die Auslastung von diesen Verkehrsmittel natürlich und beim Zug zum Beispiel auch die Herkunft vom Strom. Das ist nicht in allen Ländern gleich. Es gibt natürlich Stromnetze, die immer noch mit Strom aus z.B. Kohlekraftwerken gespissen werden. Und das ist aber für Verbraucher und Verbraucherinnen schlussendlich mega schwierig abzuschätzen und auch überhaupt schwierig in Erfahrung zu bringen. Was natürlich bei allen Verkehrsmitteln dazukommt, außer beim Flugzeug, ist der Weg vom Festland auf die Inseln. Dazu braucht das Schiff und zum Thema Schiff ist spannenderweise die Recherche gar nicht so einfach. Es gibt viele Informationen über Kreuzfahrtschiffe und über die Kreuzfahrtbranche. Die explodiert in den letzten Jahren, weil zur Folge hat, dass Preise sinken und Kreuzfahrten für ein breites Publikum finanziell möglich werden. Kreuzfahrtschiffe schneiden aber aus einer ökologischen Perspektive sehr schlecht ab. Das Problem ist vor allem, dass sie mit Schweröl fahren. Das ist hochgiftig, hat extrem hohe Schwefelanteile. Und diese Anteile liegen massiv höher, als es z.B. bei normalen Autos erlaubt ist. Der Verbrauch von Schwerau ist darum auch nur auf offener See erlaubt, weil es einfach zu belastend wäre für die umgebenden Städte. Und in den Häfen oder in Hafennöchin schauten sie, dann auch, schalten sie dann auch auf Schiffstiso um. 40 der Zeit vor der Reise liegt ein Kreuzfahrtschiff in den Häfen, weil es zum Beispiel aleit, damit Touristinnen und Touristen an Land können, in irgendwelche Städteausflüge machen und in dieser Zeit kann so ein Schiff nicht abgeschaltet werden und verbrauchen laut den Angaben von Frank Hermann die Energie von einer Kleinstadt. Zudem stoßen sie extreme Mengen an Abgas aus, die natürlich für die einheimischen Personen und für die Städte allgemein einfach schädlich sind. Man sieht ja am Beispiel in Venedig, dass es da ein extremes Problem gibt. Wenn es die Emissionen pro Personenkilometer angeht, schneidet ein Kreuzfahrtschiff aber gleich schlecht ab wie ein Flugzeug. Und dazu kommt, dass die Anreise an einem Hafen, wo ein Kreuzfahrtschiff nach häufig mit dem Flugzeug gemacht wird. Jetzt fahrt vom Festland von Italien auf Elba natürlich kein Kreuzfahrtschiff, sondern eine Fähre, eine Autofähre. Und dazu ist es mega schwierig, irgendwelche Informationen zu finden. Weil, eben, die meisten Informationen, die es gibt, beziehen sich auf Kreuzfahrtschiffe. Und die beiden Schiffe sind natürlich, Schiffarten sind natürlich nur bedingt vergleichbar. Der Ausstoß ist wahrscheinlich etwa in einem ähnlichen Bereich. Trotzdem würde ich Fähren bevorzugen. Und zwar aus dem Grund, dass Fähren oft etwas kleiner sind. Sie haben viel weniger Luxus und viel weniger Infrastruktur. Und fahren kürzere Strecken als Kreuzfahrtschiffe. Sie schneiden wahrscheinlich besser ab in der Gesamtabrechnung, weil die Anreise nicht mit dem Flugzeug ist, sondern eben zum Beispiel mit dem Auto oder sogar mit dem öffentlichen Verkehr. Und bei kurzen Strecken wie von Italien auf Elba ist es anzunehmen, dass sie gar nicht erst auf schwere dürfen umsteigen weil sie sich die ganze Zeit zu näher der Küste befinden. Drum grundsätzlich kann man hier sagen, dass je kleiner das Schiff, desto besser die Bilanz und dass man davon muss ausgehen, dass in Fall eine Schiffsfähre besser Abschnitt als das Kreuzfahrtschiff. Faktisch kann ich ja so ein von meiner letzten Ferien zusammenfassen, dass Flüge definitiv die schlechteste Lösung ist in Bezug auf die Umwelt, aber ebenfalls das wichtigste Argument sich hier natürlich die Kosten. Das Problem hier ist, dass Flüge viel weniger ist als zum Beispiel ein Zugreis und das betrifft insbesondere Kurzstreckenflüge, wo vor Zeit her ein Zugreis tatsächlich eine Alternative wäre. Flüge ist viel zu billig. Und da haben wir das gleiche Problem wie in der Modeindustrie. Die Kosten, die ein Konsument oder eine Konsumentin für einen Flug zahlt, widerspiegeln nicht die Umweltkosten, die das Verkehrsmittel verursacht. Der Grund, wieso Flüge so günstig sind, ist, dass sie massiv subventioniert sind. Auf den Preisen einem Flugtickets ist z.B. keine Kerosinsteuer, keine Mehrwertsteuer und keine Flugsteuer. Und... Ja, es ist schlussendlich ein Fakt, dass finanzielle Anreize wichtig sind für Konsumentinnen und Konsumenten, um zu entscheiden, welches Verkehrsmittel sie wählen. In der Schweiz hat aber vor wenigen Tagen das Parlament der Revision des CO2-Gesetzes zugestimmt. Und darin enthalten sie auch Flugticketabgaben. Das heisst, es wird einen gewissen Betrag auf Flugtickets erhoben, wo der Konsument Konsumentin zu zahlen hat. Und damit soll die Attraktivität von insbesondere von kurzen Flügen, innerhalb von Europa sinken. Zweitens ist also, je langsamer das Verkehrsmittel, desto umweltfreundlicher. Das könnte man wahrscheinlich als Faustregel so sagen, obwohl das natürlich nicht in jedem Fall so stimmt, weil man zum Beispiel mit dem Zug sehr wohl schneller unterwegs kann als mit dem Auto. Wie wir aber auch sehen, hat das zwei Sachen zur Folge. Nämlich, dass wir A, wahrscheinlich mehr zahlen, als wenn wir möglichst schnell äh, neu reisen, sprich mit dem Flugzeug. Und dass wir b, natürlich langsamer unterwegs sind. Punkt a stimmt natürlich nur, wenn wir berücksichtigen, dass Flüge nicht die wahren Kosten widerspiegeln. Also dass der Konsument und die Konsumentin mit seinem Flugticket nicht zahlt, was er eigentlich müsste. Und Punkt b stimmt, wir sind langsamer unterwegs, wenn wir umweltfreundlicher wollen, unterwegs sind. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir ein Wechsel in unserem Mindset anstreben. Mir hat es mega fest geholfen, für mit mir abzumachen, weniger zu fliegen und gerade bei kurzen Strecken, Reisen oder von Reisen innerhalb von Europa möglichst auf das Flugzeug zu verzichten. Ich finde, dass das Mindset oder unsere Einstellung gegenüber Ferien und Reisen ein wichtiger Punkt ist, neben den Faktoren Kosten und Umwelt. Weil das möglichst schnell, möglichst weit weg, hat meiner Meinung nach auch oft zur Folge, dass wir quasi zu schnell aus einem Setting rausgerissen werden und in ein anderes versetzt werden. Und auch das kann letztendlich statt am eher stressig sein für Körper und Geist. Und darum nicht unbedingt zur Erholung beitragen. Ich weiss nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich empfinde das so, dass nachdem man weit weg war, der Ferien auch wieder eine gewisse Zeit braucht, zum Aklimatisieren im eigenen Zuhause und umgekehrt. Und dass das meistens aufgrund von beschränkter Ferienzeit gar nicht unbedingt möglich ist. Und auch so Phänomen wie Jetlag zeigen uns ja, dass der Körper einfach eine gewisse Adaptionszeit braucht. Darum finde ich einen Perspektivenwechsel mega sinnvoll. Und zwar, indem wir den Reiseweg als Teil der Ferien oder als Teil der Reise betrachten. Für das gibt es einen Begriff. Das heisst «slow traveling» oder «langsam reisen». Damit wird A An- und Abreise nicht mehr ein notwendiges Übel, sondern Teil Teil der Ferien. Indem ich langsam reise, also zum Beispiel mit dem Zug unterwegs bin oder auch mit dem Auto, merke wie sich die Landschaft verändert, wie sich das Wetter verändert, wie es zum Beispiel wärmer wird. Und das funktioniert die Adaption natürlich viel einfacher. Gerade auf einer Zugreise kann man während der Reise auch super gut lesen, schlafen, schaffen. Und tatsächlich ist es so, dass gibt bei einer kurzen Strecke eine Zugreis gar nicht unbedingt länger ist als eine Reis mit dem Flugzeug. Weil wenn man nämlich bedenkt, dass man einen Flughafen muss anreisen muss, dass man muss einchecken, die ganzen Sicherheitschecks etc. kann sein, dass man mit dem Zug schlussendlich effizienter unterwegs ist und sogar noch entspannter. Und Nachtzüge sind eine gute Möglichkeit für quasi Zeit zu sparen und vielleicht sogar eine Übernachtung in einem Hotel zu sparen und vielleicht ist es ja sogar möglich bei einer Anreise mit dem Zug an eine Feriendestination noch einen Zwischenstopp einzulegen und noch eine andere Stadt zu sehen. Zum Ende der Folge möchte ich dir gerne ein paar Fragen mitgeben, die du dir vielleicht kannst stellen kannst für vielleicht ja, einen so im Mindset zu erreichen und vielleicht die nächste Mal für den Zug zu entscheiden, statt für das Flugzeug. Und zwar, welche Städte in der Schweiz hast du noch nie gesehen und welche hast du schon gesehen? Welche Naturlandschaften zum Beispiel in unseren Nachbarländern gibt es, die du noch nie gesehen hast und die dich vielleicht interessieren würden? Nachher, woher kannst du in wenigen Stunden mit dem Zug fahren? Hier ist ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Das war vor anderthalb Jahren mit meiner Freundin Verona. War es ist eine Zugfahrt von etwa 6 Stunden und das wär, ist jetzt tatsächlich eine Strecke, die mit dem Flugzeug nicht kürzer war. Und trotzdem waren wir draußen aus der Schweiz, wir waren in Italien. Wir hatten ein Gefühl von mediterranem Flair, Ausland, andere Sprache, anderes Wetter, andere Architektur etc. Und es war echt eine wunderschöne Stadt und wir konnten uns super erholen. Und vielleicht hast du auch so solche Städte, die noch auf deiner Bucketlist stehen, die du mal möchtest, sehen möchtest, die und gut mit dem Zug erreichbar sind. Und die dritte die Frage, die ich dir mit möchte, auf den Weg geben möchte, ist, welche Geschäftsreisen sind wirklich nötig? Vielleicht bist du eine Person, die geschäftlich ab und zu noch einmal reisen muss und vielleicht gibt es dort die Reisen zu vermeiden, zum Beispiel via Zoom- oder Skype-Meetings. Das Jahr hat uns ja gezeigt, dass sehr viel online möglich ist, ohne dass man physisch anwesend sein muss. Vielleicht hast du die Möglichkeit, aber mit einem Nachtzug anzureisen statt mit dem Flugzeug oder das Geschäftsmeeting mit anschließender Ferien zu verbinden. Ganz allgemein glaube ich, dass das Jahr mal eins ist, wo uns ermöglicht, die Gewohnheit vom schnell weit weg Reisen zu reflektieren. Zum Beispiel auch die Frage, ob wir im Ausland wirklich weniger Geld ausgeben, als wenn wir Ferien in der Schweiz machen. Oder ob wir nicht schlussendlich, wenn wir das Gefühl haben, es sei alles günstiger, mehr Geld ausgeben, als wenn wir hierbleiben. Vielleicht ist dieses Jahr oder bei der Planung der nächsten Ferien mal Zeit, etwas Neues auszuprobieren und zu schauen, ob wir mit dem wollen, ob das etwas für uns ist. Und auch bei diesem Thema geht es mir wieder darum, zu sagen, dass ich auch nicht... Ich bin auch kein Heilig, ich bin auch nicht perfekt. Ich reise gerne. Wie gesagt, ich bin schon weit weg geflogen. Und das ist auch das, was sich in meiner CO2-Bilanz wahrscheinlich am, am, wo am meisten zu Bauchen schlägt. Und ich bin mir auch bewusst, dass Reisen in entfernte Länder oder lange Reisen oft fast nicht möglich ist, ohne zu fliegen. Vor allem, weil die zeitlichen Ressourcen auch sind. Wichtig ist mir aber auch hier, eine Bewusstsein zu haben, aber vielleicht mal einen Perspektivenwechsel einzunehmen und einfach auch ehrlich zu sein mit sich und mit der Umwelt. Ja, zum Schluss nimmt es mich natürlich Wunder, ob du schon mal eine längere Zugreise hast ob du dir vielleicht mal bewusst hast, gegen das Flugzeug entschieden und gesagt hast, hey, ich mache jetzt das Abenteuer fahre mit dem Zug nehmen her ob du vielleicht Lust hast, das mal auszuprobieren und bei deiner nächsten Reise auf einen Fernbus oder auf einen Zug oder auf das Auto umzusteigen, statt mit dem Flugzeug zu reisen. Es nimmt Wunder, hinterlassen lange doch einen Kommentar unter dem heutigen Post auf Instagram. Du findest mich unter www.paps.undbeschwerd.nachhaltig und wie immer kannst du mir gerne auch einen Kommentar, eine Frage, eine Anregung via Anker schicken. Danke vielmals fürs Zulassen. Ich wünsche dir ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Cheese.